0: qu'on reprend le message amour et respect, cette fois-ci ça va être en pratique. On a vu dans le premier message l'importance d'être un couple en santé, la puissance d'un couple en santé. On a vu dans le deuxième message toute la dynamique qu'il y a entre l'amour et le respect. Parce que des fois on dit juste à l'homme aime ta femme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, mais la Bible dit aussi que la femme doit respecter son mari. Et l'homme a autant besoin d'être respecté que la femme a besoin d'être aimée. Et c'est vraiment une dynamique qui est importante, que c'est à double sens. Ce n'est pas l'homme qui doit aimer sa femme, pour gagner son respect, l'homme n'a pas gagné le respect de sa femme, sa femme doit le respecter, même s'il n'est pas respectable, de la même façon que le mari doit aimer sa femme, même s'il n'est pas, pas aimable. D'accord C'est les deux. C'est bon Ok. Euh, on va couvrir quelques, quelques points un peu plus pratiques, un peu plus en détail aujourd'hui. Euh, C'est sûr que je n'aurai pas le temps d'aborder encore beaucoup de choses, parce que j'ai juste un message ici. Mais on va avoir la semaine prochaine disponible euh, l'un des livres que j'ai utilisé pour, pour préparer cette série de messages, qui est beaucoup plus complet beaucoup plus profond. Je pense que c'est le meilleur livre de couple que j'ai jamais, jamais lu là, puis j'en ai lu une paire là. Et euh, c'est vraiment excellent. Euh, je n'aborderai pas la sexualité aujourd'hui, mais dans le livre, ils en parlent, messieurs. Je le dis juste pour euh, que vous soyez un peu motivés à l'acheter. Euh, aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte et je fais un message sur les couples. C'est bizarre, hein Et laissez-moi vous dire que votre couple, pour Jésus, il est aussi important que vous soyez rempli du Saint-Esprit. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on est dans des situations où les gens vont jeûner, ils vont prier, ils vont servir, ils vont donner, ils vont aller dans des conférences, ils vont s'impliquer dans X mille affaires, pour plus du Saint-Esprit, la gloire de Dieu et à la maison, ce n'est pas, pas le règne de Dieu, c'est le règne de la chicane, c'est le règne de la baboune, c'est le règne de on se parle pas. Si tu sors d'un temps de prière avec Dieu, que tu as eu un face-à-face -face avec celui dont la nature c'est l'amour et que tu ressors avec la rage, la question qu'il faut se poser c'est qui as-tu rencontré À qui as-tu parlé À qui as-tu parlé Est-ce que tu as parlé tout seul <rire> Est-ce que tu as parlé à l'ennemi et que tu l'as écouté Parce que Dieu, lui, il devrait communiquer de l'amour dans ton cœur. Ta femme devrait voir une différence entre quand tu rentres dans ton lieu de prière et quand tu sors. Elle, normalement, elle devrait te préférer après. C'est pour ça que si tu es un homme qui prie, ta femme de temps en temps va dire « Tu devrais aller prier, je pense que ça va te faire du bien. » Ma femme, des fois, elle me dit ça, parce qu'elle même elle sait que ce n'est pas en criant ce mot que ça va changer quelque chose, Jésus va changer mon cœur. Le jour de la Pentecôte, le texte nous dit qu'ils ont prié pendant dix jours, puis le jour de la Pentecôte, les hommes et les femmes étaient réunis. Et Dieu veut pas, le Saint-Esprit, ce n'est pas juste le Saint-Esprit des hommes ou le Saint-Esprit des femmes, il y a des couples ici, il y en a un qui est spirituel et l'autre un peu moins. Il y en a un qui est toujours là aux réunions. des fois c'est l'homme, des fois c'est la femme. Mais c'est rare de voir les deux. Je ne suis pas en train de parler ici du fait que des fois il y en a un qui garde les enfants et vous vous alternez pour venir à la réunion de semaine, c'est pas ça que je parle. Mais Dieu veut vous avoir les deux. Et Dieu veut vous bénir, son Saint-Esprit veut venir sur vous alors que vous allez être ensemble. Et alors que hommes et femmes étaient ensemble, imaginez les hommes et les femmes ensemble pendant dix jours dans une réunion de prière. C'est long dix jours. C'est long. Et la Bible dit que quand l'église est en paix, Dieu vient. Fait que si les hommes et les femmes ont été capables de rester pendant dix jours, pendant une réunion de prière, sans se chicaner, sans dire « Oh, prie pour ma femme, c'est celle-là, là-bas, là, parce que je ne te les raconte pas. Tu sais mon mari, là-bas, tu sais pas ce qu'il m'a fait, tu ne sais pas ce qu'il m'a dit. » S'ils si ont été capables, c'est parce qu'avant que le Saint-Esprit tombe, ils ont réglé leurs affaires. Et nous, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas juste un petit frisson. Le Saint-Esprit m'a touché. Si vous, le Saint-Esprit vous touche et que vous sentez un frisson, c'est bon. Mais on veut plus que ça. On veut la plénitude du Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit va être manifestée dans la mesure où nos couples vont être en santé. Alors, aimer et respecter, comment faire concrètement Parce qu'on doit aimer notre femme de façon inconditionnelle. Et on doit respecter notre mari aussi de façon inconditionnelle. Pas quand il mérite, tout le temps de la même façon que je dois aimer ma femme tout le temps, même comme ça ne tente pas. La plupart des gens dont le couple va mal ne se sont pas dit un jour, vers 17-18 ans, moi mon projet de vie, c'est que je vais marier une femme que j'aime et après ça, le jour de mon mariage, je vais commencer à faire une série de choses pour tout détruire sa vie, afin que rapidement on puisse être en chicale, une bonne guerre, qu'on puisse être un bon couple classique. Les gens qui se chicanent, qui se bataillent, les gens ne font pas ça. Les gens ont fait ce qu'ils semblaient devoir faire, ils ont reproduit ce qu'ils ont vu faire et souvent on est, un, on est bien intentionné, on ne pense pas le mal. Mais on se retrouve à faire des choses destructrices, on se retrouve à faire des choses que notre femme ou notre mari ne comprend pas. On fait quelque chose pour être du bien et en résulte du mal. On fait quelque chose pensant que ça va lui faire plaisir, elle se met à pleurer. On fait quelque chose pendant lui faire plaisir, il, il, il se met en colère. On ne fait pas quelque chose pour éviter de la blesser, finalement, elle n'est pas contente. On dit rien, on aurait dû parler. fait qu'on se rend compte qu'on a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre. On, on a autant besoin d'apprendre à être un mari ou une femme qu'on a besoin d'apprendre à être un parent. On a besoin d'apprendre. Fait qu'on va voir ici quelques points importants. Aimer. Je vais commencer avec les hommes. Fait que les femmes, même si vous dites, « Ah, oh, mon mari avait tellement besoin d'entendre ça », laissez-le juste écouter, d'accord Ne lui mettez pas un coup de coude, juste pour qu'il puisse plus facilement recevoir. Okay? Les femmes veulent connecter. Mais par contre, si vous trouvez que c'est bon, vous pouvez faire quelque chose comme, mm « -hmm, amen, oui. » Ou sourire. Vas-y, pasteur. Les femmes veulent connecter avec leur mari. Une femme, elle veut être connectée cœur à cœur avec son mari. Et ce qui se passe, c'est que des fois, quand il y a une confrontation dans le couple, l'homme pense que la femme veut, la, veut le contrôler, alors que la femme, désespérément, elle dit « Je veux qu'on reconnecte. Je te sens loin de moi. Je veux qu'on reconnecte. » Ce qui fait que la femme, elle a tellement envie de connecter avec toi... Elle, elle court après toi, elle t'attrape et elle veut que tu sois près d'elle. Mais le mari, il n'aime pas ça. Il se sent contrôlé. Il dit, laisse-moi. Il est encore plus en colère. Il arrive souvent que l'effort de la femme ça, soit perçu par, comme du contrôle par son mari. Messieurs, mari, mes frères, je suis, vous, hein, je suis avec vous. Un homme sage nous dit Proverbe 24, verset 5, est plein de puissance. Celui qui a de la connaissance accroît sa force. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu es fort. Mais si tu es un homme avec de la sagesse, tu vas être fort. Et tu as besoin de comprendre ta femme. On a besoin d'agir avec compréhension envers nos épouses. Des fois, il arrive que les hommes se sentent impuissants face à toutes les paroles que leurs femmes disent pendant une dispute. Est-ce que vous avez remarqué, messieurs, que votre femme est capable de dire beaucoup de choses Elle parle plus vite que moi. Le faire. Alors, au lieu de vous retirer, monsieur, parce que vous vous sentez impuissant, il y a deux possibilités là. Soit j'explose et ça va pas lui faire du bien. Soit je peux pas lutter à armes égales avec son flot de paroles, fait que je suis mieux de me taire. Je suis mieux de m'en aller. Je suis mieux de me sauver. Je suis mieux d'aller dans ma cave. Vous avez besoin d'apprendre à comprendre votre femme pour retrouver votre force, pour que ce soit égal à égal. Si vous, vous pouvez saisir que le besoin de connecter et d'être aimé, c'est ça qui la rend si intense, alors vous allez apprendre comment lui démontrer de l'amour, comment connecter avec elle. Vous allez combler son besoin là, sur le spot, et l'intensité va diminuer. Parce que si votre femme a l'impression que vous vous sauvez, c'est là qu'elle va d'autant plus envie de vous attraper. Mais si au lieu de vous sauver d'elle, vous faites un pas vers elle, ben, elle est contente. c'est ça qu'elle veut. Elle veut que vous vous rapprochiez. Elle veut que vous vous rapprochiez. Messieurs, apprendre à aimer votre femme ne fera pas de vous une femme. Vous n'allez pas devenir efféminé parce que vous comprenez votre femme et que vous savez lui plaire. « Moi, je suis un gars. Moi, je suis teuf. Puis, euh, c'est ça. » Moi, je vais dans les bois, j'ai mon 4x4, et je suis ref, et tout ce que tu veux. Oui, mais tu as une femme avec toi. Si tu voulais juste te comporter comme ça, il fallait rester avec tes amis. Là, tu as une femme précieuse. Fait que, ta fa mesdames, vous n'allez pas non plus devenir un homme ou perdre votre féminité parce que vous apprenez à respecter votre mari. D'accord Ça, ça, ça n'empêche que vous avez besoin de le faire l'un envers l'autre. Ça demande du courage pour un homme. Ça demande de la maturité d'encaisser le coup que sa femme envoie avec ses paroles et de faire un pas vers elle pour lui démontrer de l'amour inconditionnellement. Ça, ça demande du courage. En fait, c'est un manque de courage souvent qu'on a, je dis on, en fuyant. Parce qu'on dit, ça me fait mal, fait que je préfère m'éloigner. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, messieurs. Nous avons besoin d'être matures courageux et d'aller vers notre femme et de comprendre que ce qu'elle veut c'est pas nous blesser, ce qu'elle veut c'est notre amour, elle veut connecter et de mettre de l'amour là il en manquait. Et les coups vont cesser les coups vont cesser. Par exemple, vous êtes dans une dispute, si monsieur vous dites c'est un secret je crois que j'avais tort je crois que j'avais tort. Tort, ça veut dire j'ai fait une erreur, je me suis trompé. Peut-être c'est un mot que vous n'utilisez pas souvent. J'avais tort. Mais si on va faire un exercice pratique ensemble, j'avais tort. Est-ce qu'on peut le dire ensemble J'avais tort. Personne n'est mort. Personne n'est mort. Tout le monde est vivant. Fait que vous êtes capable de le dire. Mais si vous le dites à votre femme pendant une dispute, même si vous trouvez ça vraiment difficile, que vous avez l'impression que ça vous arrache un œil, que vous avez l'impression qu'elle ne le mérite pas et que ce n'est pas juste. La moitié du temps, peut-être même plus, vous avez tort. Parce que vous êtes que deux. Et ce n'est pas vrai que c'est juste vous qui avez raison. Et si vous dites à votre femme, chérie, je crois que j'avais tort, il se pourrait peut-être que j'avais tort, je suis prêt à reconnaître que j'ai fait une erreur conjointement avec toi. et j'accepte ma part de responsabilité. Vous laissez sa part à elle. Vous, votre femme va dire, waouh, il a reconnu ses torts. Enfin. Après 25 ans, voici sa première erreur confessée. Ce qui fait que là, votre femme, au lieu de vous envoyer des, des coups de fouet pour « Mais tu vas-tu les reconnaître, tort, Tu vas-tu les reconnaître ?» Elle va dire oh, « mon chéri, enfin !» Et là, elle va baisser les armes. Ça fait du sens ce que je dis, mesdames Ben oui. Je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce que tu vas me pardonner Est-ce -ce, est qu'on peut demander pardon à sa femme Oui, on peut. Ça, ça demande, oh, ça, ça demande du courage et de la maturité. Les vrais hommes demandent pardon à leur femme, Chérie, est-ce que tu veux me pardonner? C'est pas une preuve de virilité. De dire, oublie ça, on n'en parle pas. Puis, c'est dans tes dents. avale le digère-le, débrouille-toi, ne m'en parle plus. Ça, c'est pas une preuve de virilité. C'est une preuve d'immaturité. Parce qu'en fait, ça, ça, je blesse ma femme. Mais on se souvient qu'on est une seule chair. Donc, je suis en train de me tirer dans le pied. Donc je, fais, je refuse de demander pardon, puis après ça je pars en boitant. Je regarde, j'ai un trou dans mon pied. <rire> Votre femme a besoin d'intimité. Elle veut que vous soyez proche d'elle. Genèse 2, 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et ses amis et sa Xbox et sa Playstation et s'attachera à sa femme. C'est la version français courant. Oui, parce que si tu veux continuer de jouer à la Xbox alors que tu es marié, pourquoi tu t'es marié Pourquoi tu t'es marié On doit quitter son père et sa mère et s'attacher. Et remarquez bien que Dieu ne dit pas la femme doit s'attacher à son mari parce que pour la femme c'est naturel la femme n'a pas besoin de se forcer pour s'attacher à son mari mais le mari lui ce qu'il doit faire c'est s'attacher à sa femme, pourquoi Parce que quand il va y avoir des problèmes, le réflexe naturel du mari c'est quoi Un réflexe de survie, de protection, de défense et c'est l'éloignement, c'est le contraire de l'attachement Fait que messieurs vous devez vous attacher à votre femme, comment vous savez que vous êtes assez attaché C'est quand elle est heureuse Parce que pour que votre femme soit heureuse, elle a besoin d'être connectée, branchée avec vous. Et c'est à l'homme de faire le pas de la connexion. Et la femme le fait quand l'homme ne prend pas ses responsabilités. La femme a besoin de connexion. La connexion entre l'homme et la femme est la responsabilité de l'homme. L'homme fuit, la femme le ressent, l'homme ne veut pas s'approcher. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle fait Elle met les culottes. Parce qu'elle ne veut pas laisser son couple se détruire. Et elle va chercher son mari. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Vous devez poursuivre votre femme et vous attacher à elle de la même façon que vous avez poursuivi votre femme alors qu'elle n'était pas encore votre femme. Vas-y, pasteur. <rire> Établir cette connexion demande du temps. Ce n'est pas parce que vous avez un anneau au doigt, c'est pas parce que vous avez des photos de mariage dans un album, c'est pas parce que vous avez couché ensemble maintenant que vous êtes connecté. Même si vous dormez tous les soirs dans le même lit, c'est pas pour ça que vous êtes connecté. C'est pas parce que votre brosse à dents est à côté de la sienne que vous êtes connecté. D'ailleurs, en passant, c'est bon que vous ayez une brosse à dents si vous n'en avez pas. Je le dis, comme ça, des fois, il y a des femmes, des fois, ça va juste les bénir quand leur mari entend ça. ça tu que je le dis. Vous avez besoin d'une brosse à dents, monsieur. Regardez ce que dit Deutéronome 24, verset 5. Lorsqu'un homme qu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant un an et il réjouira la femme qu'il a prise. Fait que tu maries ta femme, tu la mets dans un beau condo et ensuite ça, ciao bye, on se voit le soir. Ta femme là, elle n'aime pas ça. Et quand un général de l'armée d'Israël voyait l'ennemi arriver, il, sonnait le, le, il faisait tourner le drapeau, il sonnait la trompette, tous les hommes d'Israël venaient, il dit Pourquoi il n'est pas venu lui Il vient de se marier, ça fait six mois. Okay. Le fait qu'il soit avec sa femme, qu'il prenne soin d'elle et qu'il la rende heureuse est plus important que sa présence sur le champ de bataille, même si l'ennemi vient pour nous couper la tête. Et ça, c'est un commandement de Dieu. C'est fort, hein? Pour qu'une femme soit heureuse, elle a besoin de sentir que son mari est proche d'elle. Pour une femme, un temps de face à face, quand elle voit votre face, pas quand elle voit votre nuque devant la télé, quand elle voit votre face, qu'elle voit vos yeux quand vous parlez, c'est comme un cœur à cœur. C'est comme un cœur à cœur. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Oui. Hein? Alors rendre sa femme heureuse est un honneur et un devoir pour chaque homme. C'est votre devoir. C'est notre devoir. Ce que Dieu me demande, c'est d'être face à face avec ma femme. Il me le demande. Ce n'est pas une tâche annexe, c'est une priorité. Parce que sinon ce qui va se passer... C'est ce que dit le cantique des cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4. Comment se sent une femme et qu'est-ce qu'elle va faire lorsqu'elle sent que son mari est loin d'elle ben Voilà l'explication. Sur ma couche, pendant les nuits, c'est la bien-aimée qui parle. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là. Leur mari est à côté, il dort, mais dans leur cœur, elle ne le trouve pas. Je me lèverai. Et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Je leur ai dit, avez-vous vu celui que mon cœur aime À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi. Elle l'a attrapée, là. Et je ne l'ai point lâchée jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Fait que si vous avez l'impression que votre femme court après vous et qu'elle essaye de vous attraper, un conseil que je vous donne, monsieur, allez à sa rencontre. Et au lieu d'attendre qu'elle vous attrape, vous attrapez-la et restez à côté d'elle. L'homme qui recherche l'indépendance se sentira contrôlé. Mais si vous vouliez rester indépendant, il fallait rester célibataire. Vous n'êtes vous pas marié pour être indépendant, vous êtes marié pour être deux qui font un. Ce n'est pas du contrôle ce qu'elle fait, elle en a besoin. Donc au lieu de fuir votre femme, prenez-la dans vos bras. Témoignage personnel. Un jour, où je m'étais disputé avec ma femme. C'est les années bisextiles seulement. <rire> les 4 ans. <rire> j'ai prié et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que je dois faire J'étais frustré, j'étais énervé. Et vous savez ce que Dieu m'a dit Il m'a dit, prends-la dans tes bras. Et moi, je n'avais pas envie. Et je trouvais ça difficile. Ça m'a pris quelques heures. Mais vous savez quoi? Quand je l'ai fait, ça a tout changé. Ça paraît évident pour une femme, mais pour un homme, ce n'est pas évident. C'est pour ça que messieurs, on a besoin d'apprendre et que Dieu veut nous aider. Et que quand Dieu nous donne des conseils, c'est parce que Dieu, lui, il sait comment tu fonctionnes et il sait comment elle fonctionne. Fait que c'est son mode d'emploi à lui qu'il faut suivre. Si tu regardes le mode d'emploi du magnétoscope ou du lecteur DVD pour ta tondeuse à gazon, ça marche pas. Et si tu essayes de faire fonctionner ta femme comme toi tu fonctionnes, ça ne marche pas. Tu dois utiliser le mode d'emploi de ta femme et ça, il n'est pas à l'intérieur de toi, c'est Dieu qui te le donne. Et ça arrive aussi que des fois elle te le partage. Alors même si tu trouves que c'est du chinois, écoute ce qu'elle te dit. Autant le manque de connexion va affliger et attrister votre femme, autant la connexion va lui donner de l'énergie et va la motiver à vous respecter. Ça, c'est efficace. Un jour, je parlais avec un, un jeune qui n'était euh, même pas encore fiancé. Il était en fréquentation. Puis là, il dit « Ah, oh, c'est compliqué les femmes, tout ça. » Je dis « Ah oui, bienvenue dans, dans le club des hommes. » qui ont une femme. Puis là, elle dit, ah là, elle, trouve elle dit que je ne la comprends pas, tout ça, puis ça avait l'air des chicanes qui revenaient tout le temps les mêmes chicanes. Je dis, regarde ce que tu vas faire. Le soir, quand tu la vois, tu vas lui dire comment c'était ta journée. Tu vas l'écouter tu ne vas rien dire. Juste ça. Tu vas juste l'écouter. Tu ne lui donnes, tu donnes pas de solution. Tu fais juste écouter ce qu'elle te dit. Moi, je lui donne ça comme, ça, comme conseil. Quelques semaines plus tard, son ami vient voir et dit, « Mais qu'est-ce que tu lui as dit Il a tellement changé, c'est incroyable Je me sens tellement proche de lui, c'est merveilleux !» Et lui était tout fier, il était bien content. Votre femme, elle a besoin d'être connectée avec vous. Et le fait de savoir que vous l'écoutez, qu'elle peut vous ouvrir son cœur, ça c'est important. Il faut au que c'est compliqué, c'est facile, si on fait les bonnes choses. Et en plus, c'est gratuit. Ça coûte pas cher d'écouter, hein des Q-tips de temps en temps, mais c'est tout. Votre femme, elle veut un cœur ouvert, messieurs. Les hommes et les femmes, on fonctionne différemment. Pour une femme, quand elle a un problème avec son mari sur tel sujet, alors ça vient affecter toute sa vie. Elle va y penser du matin au soir, elle va y penser au travail, elle va y penser avec ses enfants, elle va y penser en préparant le lunch, elle va y penser pendant le souper, elle va y penser pendant que vous parlez d'un autre sujet. Parce que tout fonctionne ensemble. C'est un peu comme une guirlande de Noël avec mille lumières. Vous en cassez une et tout s'éteint. Ce qui se passe dans un domaine de sa vie affecte toute, son, toute sa vie au complet. Alors que les hommes, nous, on est différents. On est comme ces guirlandes. que tu peux, Il y a deux mille lumières, tu peux en casser mille. Toutes les autres fonctionnent. fait que là, tu pars de la maison, tu t'es chicané. Tu n'as pas dit bonjour à ta femme. Tu fermes la porte, là, tu arrives au travail. Bonjour. C'est une autre vie qui commence. Tu es au travail, tu as du fun avec tes collègues, après ça tu fais des choses, après ça tu rentres au travail, tu rentres à la maison, tu as complètement oublié cette affaire là. là tu ne comprends pas pourquoi ta femme elle n'a pas l'air contente de t'accueillir. Parce qu'elle y a pensé toute la journée, tu ne l'as même pas appelée. Et tu n'as même pas l'air triste. Est-ce que c'est comme ça que la femme elle te dit c'est comme ça que tu m'aimes? Toi, ça ne te dérange pas l'état de notre couple Notre couple, ça va mal et toi, tu reviens en sifflant C'est comme ça que tu m'aimes Et là, elle est encore plus énervée. Parce que vous fonctionnez différemment. Quand une femme souffre de son couple et qu'elle voit que son mari agit comme si de rien n'était, ça l'exaspère. Ça la rend dingue. Donc, messieurs, vous devez ouvrir, et nous devons, Ouvrir notre cœur à ce que nous ressentons pour notre épouse. Parce que quand on ne dit rien, c'est une torture pour elle. Parce que soit elle pense que votre couple n'est pas important, ça la fait souffrir. Soit elle pense que vous trouvez qu'elle pleure et ça vous vous en foutez, c'est pas important, ça la fait souffrir encore plus. Soit vous pensez, soit elle va penser que vous avez des pensées dans votre tête et elle va essayer d'imaginer les pensées qui sont dans votre tête alors qu'en général on ne pense rien. Et elle va imaginer le pire, ce qui ne sera pas à votre avantage. Parce que vous, quand vous revenez le soir, vous dites, ah oui, c'est vrai, on s'est chicané. Ça va chéri, comment ça va Puis là, elle s'est imaginée toutes sortes d'affaires. Il va m'appeler à 10 h À 10 h il ne m'a pas appelé. Oh. Et là, il se, sou... il se souvient que vous avez un rendez-vous avec tel collègue. Oh. Oh là, c'est ça, il ne m'a toujours pas appelé. Et là, elle va imaginer toutes sortes de choses. Pour le peu qu'elle soit un peu jalouse, ce qui n'est pas une qualité, pour le peu qu'elle soit un peu jalouse, ça va prendre encore plus d'ampleur. Donc, vous êtes mieux de partager votre cœur à votre femme, monsieur. L'homme, mesdames, est un peu comme un ours qui est malade et qui grogne pour qu'on le laisse mourir tranquille. Laissez-moi mourir tranquille. Laissez-moi quelqu'un. Je veux la paix. Allez-vous-en Ma femme vient de me dire quelque chose où elle me manquait de respect, on s'est chicané. Je veux juste lui en parler, laissez-moi tranquille. Et sa femme, elle veut lui parler. Parce que ça, où ouais, est mon bien-aimé, celui que mon cœur aime Il faut que je l'attrape. Alors elle va à sa poursuite. Elle lui dit, laisse-moi. Non, je veux être avec toi, mais laisse-moi. Et là, la chicane augmente encore plus. Ça fait que il va grogner plus fort. Et au lieu de vous parler, il va grogner plus fort. Du coup, la femme est blessée, elle se prend un coup de patte. Elle est frustrée, elle est en colère, elle le blesse davantage. Mais si, messieurs, vous décidez d'ouvrir votre cœur, vous enlevez votre costume d'ours et vous mettez votre costume d'homme mature en Jésus et que vous dites, c'est parce que ce que tu m'as dit, voici comment je me suis senti. Voici ce que je ressens dans mon cœur. Est-ce qu'un homme a des émotions Oui, un homme a des émotions. Ta femme, elle a besoin de le savoir. Parce que si elle pense que tu n'as pas de cœur, elle est encore plus frustrée. Fait que si tu lui dis, voici comment je me, re, je me sens, voici comment je me suis senti dans la chicane qu'on a vécue. Là, votre femme, au lieu d'essayer d'attraper l'ours comme un chasseur, elle va prendre soin de vous parce qu'elle voit que vous êtes blessé. Et là, son cœur de femme attentionné va prendre soin de vous. Et là, l'attitude va être complètement différente. Oh, pardon mon chéri, c'est pas ça que je voulais. Et puis voici, puis voilà. Et là, vous allez complètement changer la dynamique. Mais pour ça, vous devez ouvrir votre cœur. Comportez-vous comme un ours et vous aurez une chasseuse. Ouvrez votre cœur comme un homme qui a mal au cœur et vous aurez une belle infirmière. C'est bon, hein? Alors, messieurs, c'est à vous de choisir. Soit vous voulez l'affection, soit vous voulez des coups de fusil. On doit démontrer de l'empathie aussi envers sa femme. L'empathie, quelle que c'est L'empathie, c'est un mot assez compliqué à comprendre, surtout quand on est un homme. Mais ce que ça veut dire, c'est que qu'on doit écouter d'une façon compréhensive, sans chercher à donner la solution. Un pierre, Alors, Okay, je vais lire un verset ici, mesdames. Je vous demande de ne pas sauter sur votre chaise. Laissez-moi écouter Laisse, écoutez ce que je vais dire après, d'accord Mais Il faut que je lise pareil, c'est la parole de Dieu. 1 Pierre 3,7 « Vous de même, Marie » Il est parlé des maris ici. « Menez la vie commune avec compréhension en tenant compte de la plus grande faiblesse du sexe féminin. Honorez votre femme, puisque avec vous, elle hérite la grâce de la vie » Pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ça c'est la version de Nouvelle Bible Seconde. Je vais le relire dans la version Darby. Pareillement, vous, Marie, demeurez avec elle selon la connaissance. Comprenez que c'est une femme comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Ok. Tout d'abord, la compréhension. Pierre dit ici, Marie menait la vie commune avec compréhension. Pierre ne dit pas que vous pouvez comprendre votre femme. Il dit, essayez de la comprendre. Et ça lui suffit. Si vous faites juste essayer de la comprendre et qu'elle voit que vous faites un effort pour essayer de la comprendre, en général, votre femme, ça lui suffit. Parce que de toute façon, elle sait bien que vous ne pouvez pas la comprendre. Et c'est ça démontrer de l'empathie. Quand quelqu'un souffre, il exprime sa souffrance et qu'on lui dit je te comprends c'est pas facile bah ben, ça c'est de l'empathie moi ça m'a pris des années à comprendre ça des années fait que maintenant que ma femme me dit quelque chose je dis ah oh, c'est pas facile elle est, elle est contente je, parce que moi si elle me dit ça moi ça me fait absolument rien c'est comme pour moi c'est comme une, si tu me dis ça à moi c'est pas une parole utile ça, ça me sert à rien n'est-ce pas pour moi que je le dis c'est pour elle c'est gratuit fait que quand votre femme vous partage comment elle se sent avec sa collègue de travail, avec les enfants, avec ceci, cela, comment elle se sent, elle vous partage ses émotions, elle ventile. Puis là vous dit, bon là ça fait trop d'émotions, faut que je trouve une solution. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu fais ça. Et pourquoi tu fais pas ça Mais ça je te l'ai déjà dit. Pourquoi tu... C'est pas ça qu'elle veut. Taisez-vous. Faites juste écouter. Faites. Euh... <rire> C'est pas facile. C'est pas drôle. C'est pas drôle, hein Prenez-la dans vos bras. Puis quand elle a fini de parler, attendez. Puis elle va se sentir mieux. Parce qu'une femme, elle a besoin d'exprimer ses émotions pour les comprendre. C'est plus facile. Il se passe plein de choses à l'intérieur. Le fait de les dire à quelqu'un qu'elle aime, sans se faire juger, bah, ça lui fait du bien. Et ça, monsieur, vous avez deux oreilles. Et vous êtes capable, vous n'avez pas besoin même si vous comprenez rien, vous n'avez rien à comprendre. Et pendant que vous l'écoutez, surtout donnez lui toute votre attention. Ne faites pas en un Ouais en envoyant vos courriels. Ça, c'est le pire des choses à faire. Mais qu'est-ce que je te dis là? Bah, euh, non, vous devez être capable de répéter ce qu'elle a dit. Maintenant, si tous les jours, messieurs. Vous prenez dix minutes, un quart d'heure à juste écouter votre femme. Comment tu te sens, chérie Comment c'était ta journée Et à l'écouter sans rien dire. Ça va changer toute la soirée. En général, l'homme qui rentre du travail, qui est fatigué, il n'a juste pas envie d'en parler de son travail. Et là, je rentre à la maison, j'ai fermé la boîte, j'ai fermé la porte. Là, ici, je suis à la maison. Ne me parle pas de mon travail. Même si on aime notre travail, là, je ne veux juste plus en parler, là. Je veux juste, je déplug, là, je débranche, c'est fini. Puis là, ta femme, elle te dit, puis moi c'est -ce ta journée, raconte-moi. Elle te dit, ah, j'ai pas envie d'en parler. Elle est frustrée parce qu'elle a l'impression que son cœur est fermé contre vous. Mais vous, comme vous, vous n'avez pas envie de parler de votre cœur. Ça ne vous vient pas l'idée de dire, et puis toi, c'était comment ta journée Fait que vous ne lui posez pas la question. Là, elle est encore plus frustrée. Fait que non seulement vous lui fermez votre cœur, mais en plus, ça fait, vous n'êtes pas intéressé de ce qu'il y a dans son cœur. Fait que là, ne se sent pas aimée. Comprenez la dynamique. Maintenant, le vase plus faible. D'autres versions vont traduire la nature plus délicate, un sexe plus faible ou un vase plus fragile. Il n'est pas question ici, et l'apôtre Pierre ne dit pas ici que les femmes, toutes les femmes, sont inférieures ou plus faibles que tous les hommes. Le verset s'adresse au mari. Il ne dit pas... « Tous les hommes ou tous les frères, sachez que toutes les femmes et toutes les sœurs sont plus faibles. » Il dit « Marie, considérez votre femme comme plus faible, la, la vôtre. » C'est parce que dans la relation du mariage, votre femme, elle est vulnérable à côté de vous. Vous pouvez avoir une femme qui soit chef d'entreprise, générale d'une armée, qui soit sportif de haut niveau, infirmière dans un bloc d'opération, tout ce que vous voulez, qui va traiter avec des collègues, avec professionnalisme, qui va parler avec des banquiers, tout ce que tu veux avec professionnalisme, et qui va, qui va faire ces choses. Mais quand elle est avec vous, son mari, elle est vulnérable parce qu'elle vous a donné son cœur. Quand vous vous êtes marié, elle vous a donné son cœur. Et vous tenez son cœur dans votre main. Et son cœur à elle, à votre femme, il est fragile. Et ça, vous devez en prendre conscience. Parce que les paroles que vous dites, les gestes et les actions que vous posez, des fois, c'est ce, ce cœur que votre femme vous a donné, c'est comme le laisser tomber par terre et marcher dessus. C'est comme le mettre dans un placard. Votre femme est vulnérable entre vos mains à vous. Parce que la Bible dit que hommes et femmes, en Christ, sont égaux. L'apôtre Pierre dit, dans le même verset, il dit, votre femme, elle va hériter de la grâce de Dieu comme vous. Jésus va dire, au ciel, il n'y aura plus ni homme ni femme, on ne sera pas marié. fait que ce n'est pas une question de nature, c'est qu'entre vos mains, votre femme, elle est plus fragile. Parce qu'elle vous a donné son cœur. Et les paroles que vous vous dites, ça peut la détruire. Alors, ce qui va blesser votre femme, votre femme, elle va être vulnérable quand vous lui dites « Je te comprends pas, j'ai même pas envie d'essayer. » Quand vous la mettez à distance. « Soit tu es une femme, c'est toujours pareil. Soit... » Les autres femmes, je, je pense que ça a l'air de bien aller, mais toi, tu as vraiment des problèmes. C'est vraiment toi le problème. Quand vous dites ça, là, vous cassez le vase de votre femme. Ou quand vous la déshonorez. Quand vous la traitez comme, comme si elle était méprisable. Quand vous la rabaissez. Parce qu'elle est vulnérable entre vos mains. Elle dépend de vous. Parce que dans cette relation, elle vous a donné son cœur. Alors Paul dit, on doit l'honorer comme cohéritière. Un vase de porcelaine ou un vase de cristal, même s'il est plus fragile qu'un vase en métal, ça ne veut pas dire qu'il a moins de valeur. Ça ne veut pas dire qu'il a moins de valeur. Mais il est plus précieux. C'est comme si Pierre nous expliquait ici, le cœur de votre femme... C'est comme si dessus il y avait une inscription « Attention fragile, manipuler avec soin ». On arrive dans la saison des déménagements. Comment ici vous allez déménager okay. Peut-être que vous allez déménager avec des amis. Et là, vous faites toutes vos boîtes. Il y a des boîtes dans lesquelles il y a des bouquins, des couvertures. Il y a des boîtes dans lesquelles il y a de la vaisselle ou des cadres ou votre télévision ou je ne sais pas quoi. Et il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Mais vos amis, eux, il fait chaud. C'est le 1er juillet. Ils ont hâte que ça finisse avec Ah ouais, envoie les boîtes. Puis là vous allez vous dire oh, celle là elle est fragile. Doucement celle là, doucement. fait que si vous êtes quelqu'un d'avisé, vous allez écrire Attention fragile parce que vous ne voulez pas ouvrir les boîtes en arrivant chez vous et que tout soit brisé à l'intérieur. D'accord? Fait qu'il y a des choses en tant qu'homme, on les manipule comme si on était des déménageurs. On déménage des grosses boîtes, on se les lance, on les fait rouler, on les glisse, c'est correct. Mais il y a des choses, ça, faut faire attention. Et quand vous voyez des spécialistes du déménagement, des gros gars énormes qui peuvent porter des pianos tout seuls, quand ils doivent impacter les choses, si c'est quelque chose du fragile, ils vont mettre du papier bulle, des petits flocons en polystyrène, ils, vont, ils ont des, de l'équipement spécial pour les choses fragiles. Et c'est pas être moins fort ou être un faible que de prendre des précautions avec ce qui est fragile. Et c'est ce que Pierre nous dit. On doit prendre des précautions avec le cœur de notre femme. Donc quand votre femme vous exprime ses émotions, qu'elle vous partage son cœur, elle est en train de vous ouvrir son cœur. Peut-être elle ne l'a pas fait aux autres, mais elle le, elle le réserve pour vous. Au moment où elle vous partage, elle vous donne son cœur, elle vous présente son cœur. Ce n'est pas le temps de dire « Ouais, t'as fini bientôt, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Il faut réaliser que c'est précieux. Alors, n'essayez pas de régler ses problèmes à moins qu'elle vous le demande. Si elle vous dit « Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que je devrais faire ?» Alors là, vous êtes le sauveur. Là, vous donnez vos conseils. Mais tant qu'elle vous a rien demandé, vous écoutez. Le mari sage est prompt à écouter et lent à parler. Regardez ce que va faire le mari d'Anne, la maman de Samuel. Cette femme n'a pas d'enfant, elle pleure. Ça, je suis en train de réfléchir s'il y a un mot pour qualifier sa relation avec la deuxième femme de son conjoint. Sa co-femme, co co, deuxième femme, co-épouse, co-épouse sa coépouse se moque d'elle Elle est triste jusqu'à la mort Elle a perdu l'appétit, elle n'a pas faim, c'est la fête pourtant Et son mari, elle dit je suis triste Il la voit pleurer, il dit qu'est-ce que tu fais là Pourquoi pleures-tu Pourquoi ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur est-il triste oh, On doit voir le verset là. Est ça. Pourquoi ton cœur est-il triste Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que dix fils Alors lui, il n'a rien compris Il lui reproche de pleurer tu ne devrais pas avoir ces émotions-là. Donc il rabaisse son cœur. Elle lui ouvre son cœur et lui il rabaisse son cœur. Il dit, tu n'as pas de raison d'être triste. Tu as un problème. En fait, c'est toi le problème. Et après ça, il lui donne la solution. Regarde, t'en as pas besoin d'enfant, tu m'as moi. Elle est tellement bénie par ces paroles qu'elle s'en va pleurer dans le temple. Il y a beaucoup de femmes qui vont pleurer devant Dieu parce que quand elles veulent pleurer devant leur mari, elles sont encore plus blessées que le trouver du réconfort. On a besoin, messieurs, d'exercer de l'empathie et de la compassion envers nos femmes. Quand votre femme ventile ses émotions, écoutez-la. Ça va OK. Les femmes maintenant. On change. On a parlé la semaine dernière de l'importance de respecter son mari. Ce que je vais dire ici n'est pas exhaustif. De la même façon que ce que j'ai dit pour les hommes, n'est pas exhaustif, d'accord on a, on a un document que Lisa va vous distribuer à la sortie, que vous pourrez prendre, qui est une liste de conseils pratiques dans plusieurs domaines, des choses que vous pouvez faire en tant qu'homme ou en tant que femme pour bénir votre épouse ou pour bénir votre époux. Des choses que vous pouvez faire ou dire qui, qui vont lui faire du bien pour que ça, ça lui fasse du bien. Euh, mais mesdames, j'aimerais vous proposer de faire un test concernant le respect. En général, quand on dit à une femme « qu'est-ce que tu aimes chez ton mari ?», elle va donner des choses. Mais quand on lui dit « qu'est-ce que tu respectes chez ton mari ah ?», bah, des fois, c'est plus difficile. Pourquoi Parce qu'en général, les femmes sont habituées à dire « j'aime », mais ne sont pas habituées à dire, à exprimer « je respecte ». Alors, mesdames, faites une liste et prenez le temps. Faites une liste des choses que vous respectez chez votre mari. « Qu'est-ce que je respecte » Peut-être les premières choses, si votre couple est en difficulté, les premières choses qui vont dire, c'est « je respecte rien ». Parce qu'il ne mérite pas d'être respecté. Parce qu'il ne m'aime pas. pas... Okay. Il a été créé à l'image de Dieu. fait que Quelque part, il doit avoir quand même quelque chose de respectable. Il y a bien, y a bien quelque chose de bon chez lui. D'accord Alors, posez-vous. Faites une petite liste personnelle des choses que vous respectez chez votre mari. Et ensuite de ça, vous lui dites. Il y a des choses plusieurs. Je, pense, je pensais aux choses que je respecte chez toi. Et je dois te dire que je te respecte. Et là, votre mari, immanquablement, il va vous demander, ben, qu'est-ce que c'est Parce que lui, il veut savoir. De la même façon que quand votre mari dit, je t'aime, tu vas dire, pourquoi tu m'aimes Qu'est-ce que tu aimes chez moi Vous avez envie de le savoir Eh bien, votre mari, il a envie, il a autant envie de savoir pourquoi vous le respectez. Vous mettez une nouvelle tenue, vous avez envie que votre mari dise, ça te fait bien Mais votre mari, il a besoin d'entendre pourquoi vous le respectez. Quand un homme est honoré et respecté volontairement par sa femme, sa réponse naturelle va être de servir sa femme. Pourquoi Parce que sa femme exprime une admiration, et naturellement, quand quelqu'un démontre une admiration, on a du service. Je parlais avec, euh, avec Lisa cette semaine d'une place où il y avait du. Euh, je crois que c'était un concessionnaire en voiture, on parlait de ça. Et puis, elle, Lisa disait qu'elle était toujours fine avec le, le personnel du concessionnaire. Et puis, oh merci, vous êtes fin, vous êtes gentil une bonne cliente. Puis là, ils avaient du service, leur char était brisé, la garantie était finie, et on leur a remorqué leur char, payé de l'hôtel, pas de problème, tout gratuit alors que la garantie était finie. C'est pour ça, il y avait une autre amie qui, elle, voulait rien savoir, n'était pas finie avec les... Toujours chialer avec les clients, avec le, le propriétaire de la compagnie. Puis là, le jour où sa garantie a fini, le char a brisé quelques jours après, c'est fini, rien du tout. Fait que si ça marche... Dans le monde professionnel, dans le monde des affaires, ça marchera encore plus avec votre mari. Votre mari, s'il sent admiré et respecté par vous, il va avoir envie d'être un bon mari. Il va avoir envie de vous servir, de vous faire plaisir. Un homme de bonne volonté va servir sa femme quand elle le respecte pour qui il est. Pas juste ce qu'il fait. T'as pas fait telle affaire. Ça fait six mois que je te demande de changer cette ampoule. Pourquoi tu n'as pas encore tendu la pelouse et puis tu n'as pas fait ceci mais est-ce que c'est possible que ma femme me respecte pour quelque chose de qui je suis Parce que si un jour, votre mari devient handicapé et qu'il ne peut plus faire les choses que vous attendez de lui, est-ce que vous allez continuer de l'aimer, madame Oui. Est-ce que vous allez trouver toujours quelque chose de respectable en lui C'est cette valeur-là qu'il faut souligner, qu'il faut dire à votre mari. Tu as de la valeur pour moi. Il a besoin de le sentir, il a besoin de l'entendre. Si vous êtes marié, il est possible que vous ayez des enfants, qu'ils soient petits ou grands. Posez-vous la question, mesdames. Quand votre belle-fille va parler à votre fils, à votre fils, est-ce que vous voulez qu'elle le traite avec respect ou est-ce que vous voulez qu'elle le méprise Et si ça vient vous chercher que votre belle-fille méprise votre fils, alors ne faites pas ça à votre mari. J'aimerais aller plus loin. Votre fille, est-ce que vous voulez qu'elle soit heureuse Certainement. Si vous méprisez votre mari, et que vous le rabaissez, et que dans la maison, votre mari n'a pas d'honneur dans votre bouche, vos enfants, qu'est-ce qu'ils voient C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que votre fille, comment elle va traiter son mari C'est comme ça qu'elle va le traiter, d'après l'exemple que vous lui donnez. Le problème, c'est que son mari à elle, il ne va pas aimer ça. Fait qu'au final, elle va être malheureuse. Fait que même si vous trouvez que votre mari à vous ne mérite pas de respect, n'est pas digne et tout ça, et quand bien même, il ne changerait jamais. Faites-le par obéissance à Dieu, parce que c'est ce que Dieu vous demande, mais faites-le aussi pour vos enfants, si vous voulez qu'ils soient heureux. Et c'est pareil pour les hommes. Si vous passez votre temps à rabaisser votre femme, à abuser d'elle, à, 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 à l'écraser, lorsque votre fille, votre princesse va rencontrer un gars qui se comporte comme ça avec elle, et que vous, tout ce que vous avez envie, c'est de vous mettre votre poing dans la figure, elle va trouver ça normal. Parce que, à quoi elle peut s'attendre d'autre C'est le modèle que vous lui avez montré. Des fois, on voit des jeunes filles qui vont se mettre courir dans les bras d'un homme abusif, violent, puis, elles disent, ben, il est quand même gentil, il me frappe moins fort que mon père frappait ma femme. Ça fait que lui, c'est un bon gars. Mon père avait tous ces problèmes-là, lui, il n'y en a que ça. Fait que c'est bon. On a un rôle à jouer en tant que modèle. Votre mari, il a un désir de conquête. Les hommes, on est des conquérants. On aime ça faire des choses significatives, avoir un sens d'accomplissement. On joue avec les enfants, on va fabriquer un fort dans la neige, on va faire un château de sable, on va construire une cabane dans les bois, on, va, on veut faire quelque chose. On a besoin d'un sentiment d'accomplissement. Et les hommes se définissent souvent par le travail. Deux hommes se rencontrent et se disent « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Ils ne te demandent pas « Où est-ce que tu as été de couper les cheveux ?»« Où est-ce que tu as trouvé ton tissu pour ta robe ?» C'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« C'est ce que tu fais, c'est ce que tu es. » Et le travail de votre mari, mesdames, il est important pour lui. On entend souvent des femmes qui se plaignent que euh, « mon, mon, mon mari, son, son travail est si important, son travail est plus important que moi. » Et des fois, il y a des déséquilibres, c'est vrai. Cela dit, le travail de votre mari, il est précieux pour lui. La Bible dit dans Proverbes Proverbe 12, 27, « Le nonchalant ne rôtit pas son gibier ou le paresseux, mais le bien précieux d'un homme ou le trésor d'un homme, c'est l'activité ou c'est d'être actif. » Des fois, on voit des hommes qui passent par un cancer, ils sont proches de la mort, mais ils passent au travers. Ils perdent leur travail et ils sont en dépression. Il n'est pas rare qu'un homme eh bien, euh, trouve ça très difficile de passer en retraite. Parce que d'un seul coup, il n'y a plus rien à faire. comme, voilà, qui je suis Je suis la même personne, mais si mon identité est reliée à mon travail, ce qui est souvent le cas pour les hommes, alors ben, j'ai l'impression que je ne suis plus personne, ma vie n'a plus de sens. Et ce profond besoin d'être actif et de faire quelque chose vient du premier commandement de Dieu à l'homme. Parce que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, avant la femme, Qu'est-ce qu'il lui a dit Cultive le jardin et garde le jardin. L'homme a été placé dans le jardin, pourquoi Pour un but, cultiver le jardin, garder le jardin. La femme a été placée pour l'homme, afin d'être une aide pour l'homme. Ce qui fait que quand on dit quand on dit à un homme, « Mais ton travail, c'est pas important. Tu nous casses les pieds avec ton travail. Arrête ton travail. » C'est comme si vous lui enlevez ce qu'il y avait de plus précieux en lui. Parce qu'au fond du cœur de l'homme, il y a un désir. Et ce, ce cri du cœur, c'est ce que dit Jacob dans Genèse 30-30. Jacob eh bien, a travaillé pendant sept ans pour avoir sa femme. On l'a trompé, on lui en a donné une autre à la place. Ce qui fait qu'il doit, pour avoir la deuxième femme, il doit travailler encore sept ans, il travaille quatorze ans. Puis au bout d'un moment, il y a un cri qui monte dans son cœur et dit « Maintenant, quand travaillerai je aussi pour ma maison ?» L'homme, ce qu'il veut, c'est travailler pour sa maison. Des fois, il le fait trop, il le fait de la mauvaise façon, mais ce qu'il veut... C'est travailler pour sa maison. Il veut prendre soin de vous. Il veut que vous soyez bien. La plupart des gens qui prennent les assurances vie, c'est des hommes qui payent. Et c'est au cas où l'homme meurt pour que la femme soit correcte. Pourquoi les hommes payent les primes d'assurance pour que la femme et les enfants soient corrects Parce que l'homme veut protéger sa femme. Il veut pourvoir. Et ça, c'est honorable, c'est respectable. Avez-vous déjà pensé à dire merci à votre mari pour le mal qu'il se donne à travailler Peut-être que vous le pensez, mais vous ne lui dites pas. Comment vous réagissez, mesdames, quand un homme dit, moi, j'aime ma femme, mais je lui dis jamais. Je le pense, c'est suffi bien suffisant. Elle sait que je le pense. Ça ne marche pas comme ça. Eh bien, le respect, c'est pareil. Ne pensez pas que vous respectez votre mari. Dites-lui. Tant que vous ne lui avez pas dit, il ne sait pas. Et il a besoin de l'entendre. L'homme veut sentir que sa femme croit en lui, qu'elle l'admire. Proverbe 12.4 dit, une femme de valeur est la couronne de son mari. Celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Quand une femme honore son mari, elle est comme une couronne pour lui. Il y a eu la coupe Stanley, là il y a la, la coupe du monde de soccer, l'année dernière qu'il y, qu y a eu les Jeux Olympiques, cet hiver on a eu des Jeux Olympiques aussi. Les gens font des trucs incroyables, des sacrifices incroyables pour avoir une couronne ou une médaille. Pourquoi Parce qu'ils veulent avoir cet honneur et cette fierté. Mesdames, quand vous honorez votre mari, c'est vous la couronne. Fait que si vous devenez une couronne, laissez-moi vous dire que votre mari, il va vouloir vous mettre sur sa tête. Il va vouloir vous gagner. Il va vouloir avoir votre cœur. Maintenant, si vous lui faites honte et que vous le rabaissez, vous êtes comme de la carie dans ses os. Ça, ça fait mal. Il va être fier de vous. Et ça, ça va motiver votre mari. Vous voulez motiver votre mari Vous avez deux possibilités. Acheter un fouet. Des fois, nos, nos paroles sont blessantes comme un fouet. Hein. Ou alors, vous l'honorez et vous devenez sa couronne et là il va faire des choses qu'il n'aurait jamais fait avant fait si vous voulez motiver votre mari devenez sa couronne appréciez son besoin de protéger et pourvoir aux besoins de la famille la Bible nous dit que l'homme doit être prêt à donner sa vie pour sa femme et le désir de protéger peut des fois s'exprimer d'une façon spontanée qui peut sembler manquer d'amour. Par exemple, votre mari vous dit de faire attention quand vous êtes sur la glace de faire telle chose, quand vous conduisez. Puis là, il veut tellement vous protéger que vous avez l'impression qu'il est en colère contre vous. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que vous n'ayez pas d'accident. Vous avez deux possibilités. Soit vous dites, il m'aime pas, je vais lui résister, je ne vais pas écouter ce qu'il dit. Soit vous dites, merci de prendre soin de moi. Merci de vouloir me protéger. Tu pourrais le dire autrement, mais merci de vouloir me protéger. Quand on parle de protection, il faut que la personne protégée accepte la couverture et l'autorité du protecteur. Si votre maison brûle, si vous êtes en train de vous noyer, vous êtes dans une situation d'urgence, quelqu'un fait le 9 à 1, la police, les pompiers, je ne sais pas qui, arrivent. Il se peut qu'à cause de l'urgence de la situation, la personne soit directive. Les pompiers, là, ils ne vont pas prendre le thé avec vous pour dire « Bon, écoutez, voici madame, si vous le sentez, si ça convient avec vous, voici ce qu'on vous propose. On va défoncer la porte avec une hache, ensuite on va vous prendre sur notre épaule et on va vous sortir parce que sinon vous allez mourir. Maintenant, si ça ne vous convient pas, on peut attendre et discuter, négocier ensemble. » Ce n'est pas ça qui se passe. Ils arrivent, ils vous prennent, ils vous sortent. C'est directif et là, vous avez deux options. Soit vous vous opposez à leur autorité, soit vous vous y soumettez. Mais vous comprenez dans cette situation-là que c'est pour votre bien. Alors, vous le faites, en général. Ce serait la folie de ne pas vouloir obéir à un pompier qui vient vous secourir. Prenez, votre, prenez ma main, attachez-vous, montez à l'échelle. Attends, Ne bougez pas, on arrive. On écoute à ce moment-là. Eh bien, des fois, notre mari, il est un petit, votre mari, il est un petit peu comme un comme un pompier dans l'action. Sauf qu'il ne semble pas y avoir de feu. Mais il fait ça pour vous protéger. Alors soit vous vous soumettez à son leadership, à son autorité en collaborant, soit vous vous y opposez. Et lui, ça l'énerve. Pourquoi Parce qu'il fait ça pour vous protéger. Et vous lui reprochez de vouloir vous protéger. Et vous lui dites que tu ne m'aimes pas. Mais pourquoi je veux te protéger Ce n'est pas parce que je t'aime et là, c'est un dialogue de sourds. Alors, messieurs, oui, on doit faire attention à comment on parle à nos femmes. Mais, mesdames, on a aussi besoin d'apprendre à se soumettre à cette dimension, de comprendre que mon mari, il veut me protéger, il veut pourvoir. Ça arrive que les hommes prennent des mauvaises décisions. Est-ce qu'il y a déjà des hommes ici, vous avez pris une mauvaise décision Je vous promets, vous n'allez pas mourir si vous levez la main. Ça vous est déjà arrivé et quand on prend des mauvaises décisions, on ne l'a pas fait exprès. Des fois, on fait un investissement, on fait un placement, on prend une décision pour la famille au complet. Et on l'a fait parce qu'avec les informations qu'on avait, on pensait vraiment que c'était une bonne décision. Et ça nous arrive des fois de faire des erreurs. Mais ne reprochez pas à votre mari d'avoir fait des erreurs parce qu'il a pris une décision pour votre bien. Ça va arriver qu'il se trompe de même façon que ça vous arrive à vous aussi mais quand même honorer et respecter le fait qu'il veut pourvoir à vos besoins, qu'il veut prendre soin de vous, qu'il veut prendre ses responsabilités. Reconnaissez et appréciez son désir de servir et de conduire. Si vous demandez à votre mari de prendre ses responsabilités, alors acceptez aussi qu'il y a une autorité qui vient avec. Quelqu'un à qui on donne un poste D'autorité, avec un salaire qui va avec, avec un titre, c'est parce qu'il a des responsabilités. C'est rare qu'on appelle quelqu'un directeur, général, provincial, de ramasser des poubelles. Ça fait que votre mari, si vous attendez à ce qu'il prenne ses responsabilités, qu'il soit prêt à mourir pour vous, c'est une responsabilité ça vous hein. acceptez aussi qu'il y a une autorité qui va avec. Reconnaissez-lui cette autorité. Quand vous vous mariez, c'est un peu comme monter dans une voiture. D'ailleurs, regardez comment votre mari conduit. Si quand vous n'êtes pas marié, votre mari conduit comme un fou, il y a peu de chances qu'avec un anneau au doigt, il conduise bien. Il y a peu de chances. Fait que si vous voulez essayer de changer sa façon de conduire tout le reste de votre vie vous chicaner chaque fois que vous montez dans une voiture... C'est une option, mais vous pouvez aussi dire est-ce que vraiment j'ai envie de me marier et de passer ma vie avec quelqu'un qui conduit de cette façon-là. Mais quand un homme conduit, un homme intelligent va écouter son copilote. Si le copilote est une voix de synthèse, c'est un GPS, et il va l'écouter. Normalement. Ça fait que ça arrive que des hommes n'écoutent pas le copilote. Ça arrive. Ça arrive qu'on fasse des erreurs, qu'on oublie, qu'on pense. Non, mais je pensais que... Non, tu avais mal pensé. Ça arrive qu'on fasse des erreurs. Maintenant, on doit reconnaître que si je suis le copilote, si j'ai accepté d'être le copilote, parce que personne n'est forcé d'être marié, quand je me marie, j'accepte de me soumettre à un leadership, on fait équipe. Si j'accepte d'être le copilote, alors je dois accepter de communiquer mes conseils, mais de ne pas mettre mes mains sur le volant. Parce que s'il y a quatre mains sur le volant, en général, on a un accident. Et c'est ça qui est difficile. C'est que des fois, la femme va voir que son mari est en train de faire une erreur et il a beau lui expliquer, il ne veut pas écouter. Mais on est dans la même voiture. Alors on va prier, mais des fois, il faut aussi accepter que ben, je vais le laisser faire son erreur. Il croit que c'est un raccourci, mais c'est un détour. Il ne veut pas m'écouter. Mais je préfère passer plus de temps dans l'auto pour que finalement ils reconnaissent ses erreurs et que peut-être un jour ils finissent par m'écouter, plutôt que de mettre mes mains sur le volant, qu'on se batte, qu'on ait un accident. Ça semble plus pénible de voir son conjoint nous diriger dans une mauvaise direction. Mais à un moment, on doit faire confiance à Dieu aussi. De Dire Seigneur. Tu dis que si moi, je respecte les autorités, si je suis soumis, alors toi aussi, tu vas me bénir. Alors, je veux garder une bonne attitude. Hmm. Alors, on a besoin de Jésus. Des fois, quand on parle de la soumission, les femmes disent, « Oh là Est-ce que, pasteur, tu es en train de dire que mon mari a 100% d'autorité et que moi, j'ai zéro ?» C'est pas ça qu'on dit. Ton mari doit être prêt à mourir pour toi. Alors est-ce qu'on peut au moins lui accorder 51% Fait que 51% pour lui, 50% pour toi. 49. On va dire que c'est le Saint-Esprit qui va te combler ton pourcent qui te manque. 51% pour lui, 49% pour toi. Mais tu es volontaire c'est un engagement volontaire le mariage hein? en général tu as dû dire devant quelqu'un oui je le veux pas oui je suis obligé ou j'ai pas le choix mais oui je le veux mais c'est ça que ça comprend aussi alors on va prier parce qu'on a besoin de Jésus Alléluia si vous voulez prendre la main de votre conjoint pendant qu'on va prier hum Seigneur, on est devant toi ce matin et on veut te donner toute la gloire parce que tu es bon, parce que tu nous aimes. Seigneur, la plupart d'entre nous, on n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait quand on s'est marié. On n'avait aucune idée. Mais toi, tu veux nous expliquer, nous, nous montrer quoi faire et tu veux nous aider. Merci parce qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas deux, on est trois. Tu es là, Jésus. Et Nous te prions, Père, change nos cœurs. Aide-nous à nous concentrer sur ce que tu nous dis. Seigneur, on veut arrêter d'essayer de changer notre conjoint. Mais on veut laisser ta parole faire en nous ce que tu veux faire. Afin que nous soyons le conjoint que toi tu dis. Je te prie d'aider chacun, chacune ici au nom de Jésus. Et je te prie de donner du bon sens et du courage et de la maturité et de la foi et de l'espérance dans le cœur de chaque homme et de chaque femme, pour faire ce que tu dis, afin qu'au lieu de la destruction, il y ait de la construction, afin qu'au lieu de la tristesse, il y ait de la joie. Seigneur, que nos couples soient une démonstration de ton royaume, que nos enfants voient ce qu'est un couple en santé. Seigneur, peut-être on vient de familles dysfonctionnelles, nos parents se chicanaient tout le temps ou ont divorcé plusieurs fois, mais nous voulons déclarer, Seigneur la bénédiction commence avec nous nous voulons déclarer Seigneur que nos enfants vont voir ta gloire Seigneur nous prions Seigneur unis-nous, soutiens-nous et aide-nous à, à mettre du zèle de la ferveur et de l'entrain à faire ce que tu nous dis je bénis chaque couple ici Père au nom de Jésus Seigneur on vient contre les frustrations qui peut-être des fois nous empêchent de faire des mots tu vois les frustrations sont comme des paralysants Seigneur, on dépose nos frustrations à tes pieds. Donnez vos frustrations à Jésus. Et commencez d'accepter de faire ce que lui vous demande. Au nom de Jésus. Donnez-lui vos frustrations. Parce que votre femme est autant frustrée que vous et vous autant qu'elle. C'est juste différent, ne n'est pas les mêmes choses. Seigneur, on te donne nos frustrations, on les dépose au pied de ta croix. Et on te prie, Seigneur, maintenant, de prendre soin de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors ne manquez pas de récupérer une feuille que Lisa va vous que, que les placés vont vous distribuer à la sortie, avec des conseils pratiques pour les couples. On a des bons livres de couple à la, à la librairie, on en a encore la semaine prochaine. Je vous vois mercredi, sinon pour ceux qui viennent que le dimanche, à dans un mois, que Dieu vous bénisse, profitez du soleil. Bonne journée.